0: Oi pessoal, bem-vindos ao Speakercast, o nosso canal de podcast. Ouça um novo episódio da nossa série Papo com o Palestrante. Para conferir as entrevistas em vídeo, é só procurar por Sandra Pascoal Palestras no YouTube. Oi, pessoal, estamos aqui de volta com o um Papo com um Palestrante. Hoje eu estou com o cara da CBN. Ele tem um programa chamado Assunto é Dinheiro e mais dois programas, que é Fim de Expediente e Hora do Expediente, que ele divide com Zé Godói e com Dan Stuber. Com vocês aqui, o economista Teco Medina. Teco, obrigada por Muito vindo. Nossa, ele nunca
1: me apresentou tão bem assim. Gostou, com gostou. Tanta ênfase.
0: Não, e é porque ele é nosso exclusivo, tá? campeão. Então, obrigada por você estar aqui. Imagina. Eu quero, olha, a primeira pergunta. Você acha que o Brasil tem jeito?
1: O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito, sim, Sandra. Na verdade, é, o Brasil sempre colhe melhoras ali na frente. Sim. Quando resolve enfrentar os problemas, enfrentar, enfim, os seus problemas estruturais que todo país dentro da economia tem. A gente fez isso por muito tempo ali, mais ou menos de 94 até 2000. 2011, 2012, aí a gente parou, a gente voltou a perseguir atalhos, voltou a perseguir fórmulas mágicas, um populismo que sempre deu errado no Brasil, sempre deu errado em qualquer lugar do mundo, e aí deu errado de novo no Brasil. Mas a impressão que eu tenho é que desde 2016 a gente voltou um pouco a, a se preocupar em resolver os problemas de forma definitiva, os problemas de forma ah, estrutural, e não só se preocupar com o crescimento do ano que vem ou com a eleição do ano que vem. Isso faz muita diferença, porque para tudo nessa vida você tem um pouco de, de plantar e colher, né? Plantar Sim. e colher, plantar e colher. E muitas vezes a gente quer colher rápido, ou muitas vezes a gente quer colher sem plantar. Normalmente não funciona. Então eu acho que a boa notícia que a gente tem em economia é que a gente está plantando desde 2016. Era pra gente já estar tá colhendo alguma coisa, mas tem muita coisa ao redor que sempre atrapalha normalmente nós mesmos. Mas eu tenho a impressão que a partir do ano que vem a gente volta a crescer. Ai, que bom. Volta a crescer de verdade, sim, sim. né? Crescer 2,5, 3, depois crescer 3,5, 4. Acho que a gente agora, enfim, limpou todas as últimas amarras que a gente
0: tinha. Tá. Teca é convidada para fazer muitas palestras e eu queria que você me falasse assim, o que mais as pessoas pedem para você falar nas palestras?
1: Acho que até esse ano, Sandra, é, tem uma angústia generalizada de quando é que o país vai voltar a crescer, né? Esse ah. ano completa-se seis anos que o país não anda para lugar nenhum quando anda, anda para trás. É muita empresa fechando, é muita gente perdendo emprego, é muita gente assustada, muita gente com medo. As empresas com um monte de projeto engavetado, sem saber para onde vai. Então, nesses últimos seis anos, a, a angústia sempre é essa. Quando é que a gente volta a crescer? Se o ano que vem será melhor, porque também tem isso. Normalmente, a palestra do ano a gente tem uma situação tão dramática ali de economia que as pessoas já estão aquele ano como perdido. Né? Então você está <risos> fazendo uma palestra em fevereiro, o cara pergunta tá... e o ano que vem, entendeu? Então isso é uma coisa curiosa também. As pessoas tendem, tendem, tinha, né? Agora começou a melhorar, mas um desânimo sempre das empresas. O meu palpite, eu acho que a grande bola da vez, é né? o meu palpite que me afeta, obviamente é que a gente está tendo uma revolução aí na, na nos investimentos. É, a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa. A gente nem imaginava que pudesse acontecer coisas que estão acontecendo com isso. Isso força o brasileiro a investir de outra maneira, a olhar para produtos que ele nunca olhou. E eu acho que é, é o grande assunto do ano, do ano que vem, entendeu? É, as pessoas vão, em algum momento, ter um desespero do tipo, eu preciso saber o que eu faço com o meu dinheiro. Entendi, entendi. Bom...
0: O fim de expediente é um sucesso e eu gostaria que você falasse pra nós há quanto tempo você faz uhum. o fim de expediente uhum. e como é que é essa experiência, né, de
1: fazer? A experiência é espetacular, Sandra, porque o programa faz 14 anos, no começo do ano que vem, uhum. é uma ideia de amigos, é uma ideia do Dan, é, o Dan queria fazer um programa de rádio, ele queria, ele tinha uma tese bem legal que é... Ele queria, ele queria poder dar opinião sobre as coisas que não perguntam para ele. O fato dele ser ator, todo mundo quer saber como que ele tá saindo, para onde ele tá indo, Sim, o que, que ele, ele come corre no fora, café da manhã. E né? ele queria falar mais, ele queria falar mais até porque ele tem conteúdo e conhecimento de sobra e muita coisa que as pessoas nem imaginam. A gente tinha um papo legal de amigos e ele, e ele achou que ia fazer um programa de rádio. Ele me chamou por duas razões muito engraçadas. A primeira é porque eu era o único cara do nosso grupo de amigos que tinha uma profissão <risos> séria. Vocês se
0: conhecem desde pequeno, desde né? O colégio, ah.
1: Desde o colégio, desde o colégio. Colégio, colégio mesmo, assim. Hum. Tava então, na sétima série e tava no segundo colegial. Eu me lembro do Dan fazendo teatro, no grupo de teatro.
0: Bacana.
1: E, e eu era o único cara que tinha uma profissão séria, né? Porque ele é ator, o <risos> é escritor, <risos> o, outro, o outro é músico, então ele achava que precisava ter alguém sério. E porque nós, nós torcemos todos para times diferentes eu era o único São Paulino ali. Né? Então ele achava que daria uma brincadeira legal se a gente falasse muito de futebol ou se a história fosse para futebol. É, ele me chamou, eu, eu recusei na hora recusei na hora de fazer, falei para ele que não queria fazer, que não ia fazer que, e que não ia dar certo nunca. É uma piada nossa que eu falei para ele que nunca ninguém ouviria um programa desse. Ele me convenceu a fazer porque a gente não quer ter trabalho nenhum Então ele falou, a gente com uma pizza e eu um gravador <risos> e a gente conversa. E eu ia pela pizza. A gente gravou umas seis, sete vezes pela pizza. Uh, eu não ligando nada para aquilo, achando que aqui era uma grande mas bobagem. Mas é, no começo era é só vocês dois ou Zé? Não, ter... nós éramos em quatro. Ah, em quatro. Nós éramos ah. em quatro, a gente se reunia na casa de alguém. No domingo à noite, comíamos uma pizza dum em um gravador, né, aquele bom aquele gravador das antigas, né, no é. meio, com a fita cassete, apertava o play rec e a gente começava a falar. Obviamente, no meio do processo, ele já foi estruturando. Então o programa já tinha um bloco, já tinha uma trilha sonora, já tinha um nome. E eu continuava achando que uma grande bobagem. Quando acabou o ano, a gente fez aquilo durante, sei lá, uma vez por mês, por uns sete, oito meses, assim. A gente resolveu gravar um CD de recordação, que era um, sei lá, recordação de quem também. Fomos num estúdio profissional, a gente gravou um CD. Cada um de nós saiu um CD. Tem uma piada histórica que eu peguei o CD e joguei fora, porque.
0: <risos> porque era grande bobagem, assim, não ia. Não, não ia servir de, Assim, não era, não era nada
1: aquilo pra não. mim, entendeu? Não era de verdade, não era nada. E, e o Dan guardou o CD. Passou um ano um ano desse, desse dia do estúdio sem que a gente nunca mais tivesse tocado no um assunto, assim, foi uma, uma brincadeira Sim, como era pra ser. É. Até que um dia o Dan encontrou, foi num um restaurante, não, não. foi num restaurante, encontrou o Raí, é. foi pedir um autógrafo do Rai pra mim, o Rai tava almoçando com uma moça, e eles se apresentaram e ela falou que ela, ela era diretora de jornalismo da CBN. O Dan tava fazendo uma minissérie, ela perguntou pro Dan o que o Dan ia fazer depois da minissérie. E o Dan falou que ia fazer um programa de rádio. E ela falou: pô, em que rádio você vai fazer? E ela, ele falou: vou fazer na CDN. E ela falou assim: Meu mas você tem era. um projeto, tal, tá? alguma coisa? Me mostra. Aí ele falou: espera um minutinho, desceu no carro, pegou o CD, que estava no porta-luva dele há um ano e meio, e deu para ela. Ele falou: o projeto é esse. Ela gostou, chamou a gente para fazer um piloto do programa, que foi uma outra loucura, porque o Dan marcou num lugar. Ele falou assim, vocês podem ir amanhã, 5 da tarde, um endereço tal Quando a gente chegou lá, era a rádio Então a gente nunca tinha entrado no estúdio, entramos ali pela primeira vez A gente fez um piloto, ela gostou e sugeriu que a gente tivesse um piloto entrevistando alguém E aí a gente fez um piloto com o Sardenberg Ai, que, que é quem deu o nome do programa, foi ele que deu o nome do programa Que a gente odiou Mas a gente não teve, não teve coragem de falar para ele que a gente odiou <risos> E, ah, aí, ele, reciclou, né? e aí, como ele aí ele falou que gostou, ela falou, ah, eu também achei legal A gente se olhou e falou, quem é que vai falar que a gente achou ruim, né? E ficou o nome E aí, um mês depois, a gente estreou o programa só pra São Paulo primeiro Porque era na Voz do Brasil E Sandra, eu, eu demorei uns cinco, seis 6 anos pra entender muito bem o que estava acontecendo ali Porque o programa era pra durar só até o final do ano No final do ano, eu achei que o programa ia acabar Aí a gente renovou o contrato por um ano, a gente não ganhava nada e era, era divertido. Para mim era um sonho. tá ali porque eu acabei conhecendo pessoalmente um monte de gente que eu, que eu gostava da TV, dos é. jornais. Então eu era muito doido, assim, um cara absolutamente normal ter a chance de fazer uma, uma pergunta pro Amir Klink, ou ter a chance de fazer uma pergunta pro Casa Grande, ou para qualquer pessoa que tenha ido lá no começo. E foi assim por um sonho. Quatro, cinco anos, assim, eu sempre achava que aquilo ia acabar. E continuava. E continuava, e aí acho que o grande salto que aconteceu mesmo, pelo menos pra mim, pra eu encarar aquilo como um trabalho, foi quando surgiu o Hora de Expediente, porque a gente foi fazer um quadro na manhã, e ali é o horário nobre do rádio, é, né? entre oito é. e meia e nove da manhã, ali um canhão, né, todo mundo ouve, todo mundo... Então assim, eu falei, cara, acho que isso aqui veio pra ficar. Porque ao invés do programa acabar, o programa tava ampliando. Certo. E aí foi isso, então mais ou menos metade do tempo aquilo foi uma grande brincadeira que ia acabar a qualquer momento e metade do ano eu passei a levar aquilo a sério e achar que a gente tinha algum valor ali, né? Mas é uma grande brincadeira, não tem pauta, não tem ordem, não tem lógica, não tem, não tem muito comprometimento com com enfim, saber ser especialista em muita coisa ali. é, uma, é a, a ideia sempre foi continuar sendo conversar na sexta-feira como qualquer três, quatro amigos fazem em qualquer lugar do Brasil sobre o que chamou atenção na semana. Se você se você viu o filme tal, se você viu o jogo tal, se você viu... Mas é isso que é legal, é. É
0: essa, essa descontração, vocês brincam no meio. Uhum. eu morro de rir eu sou no carro e consigo pegar vocês no rádio.
1: Sempre foi isso. Agora, quando tem um convidado, a gente põe o cara na roda também, meio que a ideia é essa, continua sendo, falar um pouco do que chamou atenção na semana, às vezes tem semana que acontece um monte de coisa, tem semana que acontece pouca coisa, tem semana que você vê um monte de série, tem semana que você não vê nada, e aí por aí vai, então é divertido, porque despre... pra nós é despretencioso.
0: Ai, é. que bacana! E voltando nas palestras, eu queria sim, que você falasse qual é o teu sentimento quando você se prepara, vai para uma empresa ou para um evento fazer uma palestra. Qual é o teu sentimento?
1: A, o, a minha obrigação é me fazer ser entendido. Tá. Eu comecei a fazer palestra porque eu trabalhava no mercado financeiro, com educação financeira, né? eu escrevi os livros para isso e as pessoas têm muita dificuldade, muita resistência em entender coisas de economia, e de finanças e de mercado financeiro e ao redor disso. Elas têm dificuldade porque nunca ninguém contou para elas como funciona, elas partem do princípio que aquilo é muito difícil e muito chato, e aí, até pouquíssimo tempo atrás, praticamente todos os economistas ou as pessoas que falam sobre o assunto, eles insistem em serem muito prolixos, muito técnicos, falar de coisas que não interessam para as pessoas. São pessoas ótimas, evidentemente, mas o compromisso ali é outro. Então, quando eu comecei a fazer palestra, eu... a minha... O, o, o que eu queria ser era, eu queria ser o cara que a pessoa consegue entender o que eu falei. Se ela puder não achar aquilo chato, ótimo também, que é isso. E, por fim, que ela concorde, com que eu concorde ou não com a tese que eu vou defender ali sobre qualquer assunto. Então, se ela não me entendeu, ela não vai concordar ou discordar. Mas ela precisa que ela entenda. Então, o jeito que eu encontrei de fazer isso é sempre contar uma história. Uma história com um começo, meio e fim, para que a pessoa entenda pelo menos a lógica de por que as coisas são importantes ou não são. Porque isso também isso me ajudou muito. É, tem muito dado de economia, tem muita coisa que é divulgada. Quando você pensa na história, você acaba expurgando coisas que não são tão importantes para o final da história, que é o que me interessa. Então, é, você não precisa falar quanto é o IGP, você precisa falar se a inflação é alta ou baixa, né? você precisa explicar por porque que é, para ela é importante ser alta ou baixa. Então, quando você se preocupa um pouco com a história, você, você parte de trás para frente. Eu quero chegar aqui, o que, que é importante eu contar nessa história? É, então é o meu jeito. Então, assim, quando a pessoa vem falar comigo, ah, gostei da palestra, sempre você entendeu? Porque se você entendeu, já estou já, já feliz. O objetivo para mim é que ela entenda é, o que eu falei. Aí depois ela concorda, não concorda, concorda muito pouco. Aí, aí, aí varia um pouco de cada um, mas acho que a missão está cumprida: tornar o assunto entendível para a pessoa e, se possível, agradável, porque são os dois grandes problemas das palestras Sim, de economia, de finanças é é é
0: Bom, e o pessoal tem gostado muito das palestras, então acho que o pessoal tá, <risos> realmente está entendendo e gostando, né? Como nossa última pergunta, eu queria que você me falasse assim, qual é o recado
1: principal que você tem dado nas suas palestras? Sandra, eu tenho estado muito mais otimista do que, do que a média das pessoas, né? Corro risco até de estar errado, mas pessoalmente acho que não estarei. É, o que eu tenho falado para as pessoas é o seguinte, a gente está no penúltimo ano da pior década de crescimento da história do país. A gente nunca cresceu tão pouco de 2001 a 2020, que é o ano que vem. Aconteça o que aconteceu em 2020. É uma tragédia em termos de economia. A gente está cansado porque o país não anda. Fora a parte política que tem sido chata, né? muito escândalo, muita sim, sim. corrupção, sim. Então assim, nós estamos cansados. É, a gente vem da melhor década, não é a década que o país mais cresceu, mas é a década de melhor crescimento estrutural da história do país, que é a primeira. Então a gente sai da melhor para a pior. O que eu tenho defendido é o seguinte: a gente sem perceber, sem perceber, porque a gente não consegue ver resultado, e porque as manchetes dos jornais que estão dominando são outras, a gente está num movimento muito parecido com o que levou a melhor década de crescimento da nossa história. Que é uma década onde o país enfrenta seus problemas, onde o país tem uma agenda de curto, médio e longo prazo, sabe aonde quer chegar. É uma agenda onde você é, planta crescimento que você colherá depois. De uma forma estrutural, de uma forma ordenada. Quando a gente fez isso na história recente, isso veio com uma década de crescimento. Eu acho que a gente tem feito isso desde 2016. Parece pouca coisa, mas a gente fez isso em 16, em 17... 16 não, meio 16, meio 17, meio 18 e fizemos em 19. E eu acho que a gente fará isso, então eu acho que a gente começa a crescer o ano que vem e por características específicas dessa equipe de governo, a gente continuará plantando. Então eu acho que a gente pode ter um ciclo de 10 anos de crescimento de novo a partir do ano que vem. A próxima década será muito parecida com a primeira e não com a segunda. Como a gente está muito cansado, a gente está de saco cheio A gente só acredita como o resultado aparecer Sim. Mas essa coisa já tá dada né? Quando você planta o crescimento Quando você planta qualquer coisa, acontece E a gente tem feito hum. isso Então eu acho que a gente vai colher isso a partir do ano que vem E a gente pode ter 10 anos aí a começar desse ano, ano que vem, de crescimento. Óbvio que não vai ser um crescimento de 6, 7%, porque o que aconteceu na primeira década era específico, tinha um fator China, tinha um fator demog demográfico que era importante. Mas se você crescer 10 anos, 3, 3,5%, você tem outro país. Sim. Entendeu? E eu acho essa é a minha aposta, acho que a gente vai ter isso.
0: Ai, não. Vamos torcer, né? <risos> Vamos torcer. Obrigada. Obrigada mesmo, Obrigada, obrigada. Obrigada, pessoal. Eu adorei, eu acho que vocês, vocês vão gostar também.